0: Seguimos con ustedes conectadas a través de www.soymujerradiante.com Gracias por seguir aquí con nosotros y bueno, estamos ya en la segunda parte de este programa. Muchas gracias por seguir aquí, de verdad. Nos encanta sentirnos cerca, nos encanta que estén ahí uh -huh. este, pues siempre eh, pues compartiendo con nosotros de dónde son, eh, qué es lo que quieren escuchar, qué es lo que quieren saber y por supuesto que intervengan también. En todo lo que nosotros estamos aquí eh, teniendo para ustedes y ya está nuestra experta y nuestra eh, a lo mejor cómo le podemos decir sensei ya de, de nuestro <risa> sí, de nuestro sistema inmune, nuestra salud hoy con un tema que bueno ya de, y ayer dije qué bueno que vamos a tener ese tema. Qué bueno, porque la verdad sí primero dije, ¡ay otra vez! No, por amor a Dios, pero es importante. Y es importante. Y les digo que, porque ayer me enteré de dos, tres personitas que, que están ya con este tema. Y sí, y comenté alrededor, nos estamos relajando demasiado. Así que damos la bienvenida a la doctora Vanessa López Guerrero, inmunóloga viral e investigadora, y que nos trae este tema, la quinta ola en México. Y no nos referimos a la ola de la porra. No, a la ola del estadio, sí. ¿Cómo estás, doctora?
1: Hola, ¿qué tal, Amy? Pues sí, muy, muy buenos días otra vez aquí en modo viernes, ¿no? Eh, pues fíjate que sí, es, está pasando lo que tanto estábamos nosotros como científicos, como conocedores de las pandemias, ¿no? De esta pandemia, es está pasando justo lo que temíamos, ¿no? Que vamos entrando a una quinta ola que justo era lo que esperábamos. O sea, no era tan, tan no es tan algo que no esperábamos, que es ¿no? Sí, Sí, ah, uy, no, ¿Cómo? ya está pasando, ¿no? Eh, sí, realmente es una ola diferente. Podemos decir que no es un, una tragedia como en, como en las olas anteriores, eh, tenemos un nivel de vacunación bastante alto Tenemos un nivel de, eh, de inmunidad híbrida Es decir, mucha gente ya tuvo COVID Y esto pues sí genera una, una tendencia A que haya menos este, hospitalizaciones Y menos fallecimientos afortunadamente Pero bueno, la pregunta es ¿Por qué ahorita tenemos otra vez otra ola de contagios? Uh -huh. Aún en personas vacunadas Y aún en personas que ya han tenido COVID ¿No? O sea, ¿qué es lo que pasa con este virus que te puede dar tantas veces y, y que a lo mejor no te da de manera grave, pero tú sí puedes contagiar a otras personas? O sea, ¿cómo, por qué no salimos de esta, no? Esa es como la pregunta. Y lo que, lo que les quería yo platicar es que este virus nos ha enseñado de que los virus se acomodan y van evolucionando, ¿no? Mucho más rápido de lo que podemos nosotros este, alcanzarlos, ¿no? Y a pesar de la vacunación y a pesar de la inmunidad que pueda tener ya todas las personas, van apareciendo estas nuevas variantes. Okay. Ahorita en circulación hay otras dos nuevas variantes de Omicron eh, que siguen siendo del mismo linaje, digamos. Mm. Este sigue siendo un virus que no, es, que no presenta mayor gravedad, pero que es muy contagiosa. Y que al cambiar este virus un poquito, pues ya no se protege igual que del anterior, ¿no? O sea, nuestro sistema inmune ya no lo reconoce de la misma manera y entonces tiene otra vez que enfermarse, pues, para para este reconocerlo, acabarlo y ahora sí hacer memoria, ¿no? Y justo eh, si siguen apareciendo estas nuevas variantes, pues vamos a tener constantes contagios Ajá. aún en la misma persona. Lo que sí es cierto es que cada vez es menos probable que te
0: compliques y menos probable que fallezcas por COVID. Bueno, eso es una, un gran aliciente porque si sí, escuchamos la quinta ola e, e inmediatamente pues empezamos a… Nuestra mente que es poderosísima y que le encanta ir a mil por hora, pues empiezas a tener 20 mil escenarios y dices otra vez el susto y me quiero confinar. ¿no?
1: Ajá, el susto y el hospital y ya, voy, ya estoy viendo camas llenas sí, y pues todo. Es
0: que, es que es increíble porque ya pensábamos que estábamos del otro lado, mi querida doctora, ya. Y, y déjate de de, de la, del relax, ¿no? O sea, eh, pues sí, sí ya nos, por precisamente ya la vacunación que, que aquí yo quiero y, y quiero retomar contigo y quiero saberlo con, así tal cual que la, nuestras mujeres lo, lo, conez, lo conozcan porque hemos este Recibido eso, esos mensajes. Eh, ¿Qué pasa hoy con las personas que siguen sin querer vacunarse, que siguen teniendo esta parte de, de no no creer, de no por lo que quieras y mandes no se quieren vacunar? Si sí, con las que están vacunadas y como dices o oh, ya les dio covid y vacuna y está esta ola ahora también contagiándolos. ¿Qué pasa?
1: No, realmente siguen siendo las personas de riesgo, o sea, eh, la vacunación ha venido a minimizar justo la gravedad de la enfermedad pero las personas que no están vacunadas siguen en el mismo riesgo que ponen al principio riesgo a las demás. En realidad lo único que pasa es que pueden ser generadoras de nuevas variantes. O sea, es más probable que una persona que no tiene inmunidad y que no está vacunada genere nuevas variantes que pueden ser más agresivas que una persona vacunada, como que le pone un freno más al virus y eso hace que no cambie tanto, ¿no? La verdad es que eh, las personas no vacunadas incluyendo a los niños eh, aquí por, y esto es porque no es un grupo que se haya vacunado son los más vulnerables ahorita porque las personas que ya tienen inmunidad tienen una protección no del 100% y tampoco quiere decir que las demás enfermedades no influyan para que puedan llegar a la gravedad también pero sí disminuye de manera importante el riesgo y con las personas antivacunas o con las personas que no creen en las vacunas es cuando uno dice o sea las evidencias no alcanzan, la educación no alcanza, o sea, hay personas que tienen estudios y que uh -huh. eh, médicos mismos que son este antivacunas, que dices tú… ¿Por qué pasa esto? no? Y es un fenómeno en donde las creencias pueden más que la educación y más que las evidencias. Exacto. Imagínate eso, ¿no? Sí, fuertísimo, fuertísimo. Imagínate fatalmente. eso, porque está la evidencia de que funciona, porque uh -huh. lo estamos viendo. O sea, ya no claro. vemos un colapso de los hospitales, ya no vemos gente morir a nuestro alrededor. O sea, está funcionando la vacunación uh -huh. y aún así sigue la negativa. Uh -huh. Y además... Más allá de lo negativo, lo paranoico, ¿no? O sea, lo, todo esto, toda esta conspiración de que no es que las vacunas te van a dar otra cosa después. En realidad, no lo sabemos, o sea, ciencia cierta, porque esto nunca ha pasado, ¿no? Y, y esto lo dirá el tiempo, pero en realidad no hay un porqué haya esas especulaciones de que ahí va a pasar algo con la vacunación masiva, ¿no? La verdad es que no habría un porqué, o sea, no hay una evidencia que diga que esto va a ser negativo a la larga, sino lo que estamos viendo es que hay un efecto muy positivo y afortunadamente pues ya se están viendo las las medidas para vacunar a los más pequeñitos ahora. Sí es importante que a los niños de 12 a 15 años, ya que se abrió la vacunación, los vacunen. No pueden dejarlo de que, ay, es que ya no hay virus. No, sí hay virus. Uh -huh. Y las secuelas que estamos viendo de las infecciones en personas no vacunadas son mucho más graves que en las vacunadas. O sea,
0: uh -huh. deja tú ya este el mismo COVID, las secuelas. Eso. Yo creo que eso está afectando muchísimo. Eh, hemos, hemos sabido de casos eh, conocidas de conocidas, de mujeres, incluso, que vacunadas, todo, ya eh, han tenido estas secuelas, imagínate si no están con esa protección, ¿no? Y, y sí si hay que, hay que, más que como dices, ¿no? Porque ya ahora me dio COVID, pero súper pues ligero, súper leve, la, 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 pero bueno, han desarrollado incluso algunas enfermedades hasta degenerativas.
1: Sí, claro. Decíate que hay ar artículos que puede ser también porque antes no lo veíamos. ¿eh? Okay. O sea, a lo mejor influenza hace lo mismo, pero no lo estudiábamos porque no son tantos casos. Pero, o sea, hay una asociación, por ejemplo, con tener COVID y después tener problemas de coagulación. Eh, uh -huh. Tener COVID y tener después problemas eh, de diabetes. Uh -huh. eh, COVID y problemas eh, neurológicos, que estos curiosamente... Han sido de los más estudiados neurológicos y del comportamiento, ¿sabes? O sea, todo esto que llamamos neblina cerebral, el brain fog, uh -huh. que es este, eh, esto que se te olvidan las cosas. Ay, ah, estoy yo estoy ¿Qué dije?
0: <risa> ¿Qué dije? <risa> no, a mí ni me ha dado a <risa> No, 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 bueno. Ay,
1: pero bueno, esto de, de que vas a la cocina y dices, ¿a qué vine? O sea, que puede Ay, ser no, algo no, no, muy, no. muy constante en muchas Gracias. personas que puede ser por distracción, pues se sí ha agudizado. Sí, es verdad. Se sí ha agudizado increíblemente personas que han tenido COVID y que se quedan con esta secuela que dicen es que no me puedo concentrar, es que no me acuerdo de las cosas, estoy totalmente distraído y, y, y es una consecuencia. Fíjate que cada vez hay más estudios que avalan que el tener COVID aumenta el riesgo de tener este tipo de, de problemas que parecen no graves, ¿no? Pero que sí te cambian la vida. O sea, si a ti antes no se te olvidaba un número de teléfono y ahora ya se te mm. olvida. Bueno, ahora ya ni nos lo sabemos. <risa> <risa> Dices <risa> ya. Todas. El, el ahí está. <risa> bueno, sí, tenemos a pues nuestro sí. asistente ahí <risa> en, el, en, el, en el celular. Pero, o sea, a lo mejor no sé, o sea, vas manejando y dices, ¿a ¿qué iba a hacer? ¿A dónde iba? ¿Dónde está? O sea, Así, sí. este tipo de confusión, o sea, puede ser muy angustiante para muchas personas. Entonces, sí es un problema. O sea, no podemos minimizar ese tipo de cosas. La otra es que la secuela más, este digamos, recurrente y ah. sí, persistente en todas las personas que tienen COVID es la fatiga. Uh -huh. Pero es una fatiga de de verdad no Ajá. querer hacer nada, o sea, de no poderse levantar de la cama, de una falta de energía increíble, que lo que hay que, este pues, es justo componer esa parte, ¿no? Porque es parte del sistema inmune, es parte del sistema nervioso, o sea, todo nuestro metabolismo está de alguna manera este, alterado por la infección o por lo, las secuelas de la infección, y entonces hay que hacer una especie como de terapia post-COVID, ¿no? Ajá. Que es terapia física, la alimentación, mejorarla, este, o
0: sea, un montón de cosas. De... Es que imagínate, si todo esto nos pasa, ¿no? Lo de que se te olvide, que luego no sabes para dónde vas, o uh -huh. que llegas a tu recámara y se te olvida dónde se prende la luz. <risa> 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 en serio, o sea, te pasa. Imagínate con esto que, que pues, te lo agudice. No, eh, es terrible. O, o si no lo tienes, pues, empieces con eso, o, o eso de que para dónde voy, a dónde dije que iba, no me acuerdo, ¿no? Todo, todas estas cosas. Entonces, y, y sea que te dé leve o no, o sea, más bien ahorita que ya estamos hablando de un COVID que ¿Sí? es leve y te trae estas consecuencias. Vamos a seguir con esta conversación. La doctora Vanessa López Guerrero está aquí con nosotros esta mañana hablándonos de la quinta ola aquí en México. No se vayan, sigan con nosotros, vamos a una pausa y regresamos.
1: Esto es el show de Aile Castillo.
0: Continuamos. Seguimos con ustedes, mujeres radiantes. Gracias por seguir aquí conectadas. Estamos en vivo con la doctora Vanessa López Guerrero hablando de la quinta ola del COVID. Y, y nos está platicando precisamente de todo lo que está sucediendo alrededor. Eh, hemos estado escuchando también nosotras varias cosas acerca de esta nueva ola, los estados en los que se ve que hay más, Uy, sí. más repunte.
1: Sí, justo en los estados donde hubo más relajación, o sea, sí va de la mano con nuestro comportamiento, ¿no? Cuando empezamos a hacer ya eventos masivos, cuando se empiezan los aforos a, a saturar, cuando Exacto. las personas nos empezamos a confiar, porque esto es algo social, ¿no? O sea, ya ya te quitas el cubrebocas en cualquier lugar, ya, ya hay confianza, pues, como que empezamos a relajar, como tú lo dijiste, y... Obviamente vienen estos repuntes, de los cuales no nos vamos a librar en los próximos años, o sea, es algo que va a estar ocurriendo y que ahorita se, se espera una ola y en diciembre, enero se espera la siguiente, o sea, ya hay una una predicción, digamos, o una sugerencia de cómo van a estar estas estas olas a lo largo del tiempo, por estas eh, relajaciones que existen. Y es eh, obvio, ¿no? Porque llegamos a un momento en que en el país tuvimos 64 casos, o sea, de detectados, ¿no? En un día. Y ahorita el problema es que empezamos a repuntar. Eh, ahorita hay 32 mil casos activos en todo el país, eh, lo cual es una cifra bastante alta para comparado con lo que tuvimos en el mes de mayo, que fueron, si acaso, mil casos activos, ¿no? Entonces, tenemos 32.000, dos mil casos activos detectados Muy por bueno. Secretaría de Salud y aquí en Morelos tenemos 111, 115 casos activos. Este eh, El día de ayer se detectaron otros 32 casos y así esto va a ir aumentando. Desgraciadamente no es algo que digamos, Ay, ya son estos 32 casos, seguramente uh -huh. ellos ya contagiaron a más personas y esas otras personas irán saliendo en uh -huh. los siguientes días. Lo único que sí varía un poco con estas variantes, digamos, con estas nuevas olas de COVID es que al parecer los síntomas llegan mucho más rápido. O sea, ya no es este periodo tan largo de incubación, sino que parece que entre los cinco días ya aparecen los síntomas, lo cual es algo, no podría decir bueno, pero sí más es. práctico que puedas tú detectar los casos antes para que aislarlos y no poder… Este, no sigan contagiando, ¿no?
0: Mire, está está bien, o sea, no... Porque antes decíamos, no, pues ojalá que todos fuéramos asintomáticos, ¿no? Ajá. Pero por precisamente todo lo que estaba llevando esos síntomas y, y, y la gente que fallecía y, y de verdad que, que bueno, todo el mundo quería ser asintomático. Pero hoy que sí dices, no no porque uno quiera que, que lo, lo sientan así, ¿no? Pero... Pues aprovechando que los síntomas ya no son tan fuertes y tan complicados, pues qué bueno que hay más... Hay una como, señal,
1: exacto, claro, que te dice sí. aguas y tenemos que aislarlos, ¿no? Exacto. O tomar las las eh, precauciones con las demás personas y con uno mismo, ¿no? este el, el, el atenderse. Sí, tienes razón, el gran problema de esta pandemia han sido los asintomáticos, porque no se detectan, contagian un chorro uh -huh. y, y este... Y andan por la vida, ¿no? Sin cubrebocas, ¿no? Ese, ese es el punto. Fíjate que ayer justo platicábamos que eh, con otros investigadores que no importa cuál sea el virus que te está atacando en la vía respiratoria. O sea, tú tienes síntomas respiratorios, ponte el cubrebocas, aíslate lo más posible. Que no te puedes aislar porque tienes que trabajar, ponte tu cubrebocas cuando estés con otras personas. Sabemos que el cubrebocas es una herramienta que funciona y ha eh, este, bajado los contagios en muchos países y que a muchas personas les puede molestar usarlo todo el tiempo pero la verdad es que es algo que es necesario
0: y sabes qué? Hay que hay que ser conscientes de esto doctora y también dejar de juzgar a los demás porque de repente yo he platicado con personitas que sí están con el cubrebocas todo el tiempo uh -huh. y dicen, ¿sabes qué incómodo es que los demás te digan ay estás loca? Ya quítate el cubrebocas, o sea, ya no pasa nada. No, 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 no. Y Exacto. entonces ¿No? imagínate, ¿no? que hasta estas personas que han sido conscientes y responsables y responsables, <risa> separadas, ¿no? <risa> sí. eh, que tienen esta responsabilidad y que hoy estén diciendo pues me voy a tener que quitar el cubrebocas para que los demás no digan que claro y como ese, ese, no.
1: esa aceptación, Exacto. ¿no? Y justo eh, yo estuve en un en un congreso no hace mucho y yo estaba con uh -huh. mi cubrebocas y todo mundo sin cubrebocas, ¿no? Y sí, o sea, como a lo mejor decían, ¡ay, qué payasa, ¿no? Uh -huh. Pero pues es así. O sea, la, la responsabilidad ya la debas de manera individual. Y tú sabes, eh, yo creo que qué riesgos tomas y qué riesgos no. O sea, no es lo mismo ir a un estadio, por ejemplo, lleno de personas gritando, por ejemplo, y quitarte el cubrebocas, a salir a caminar a un parque y quitarte el cubrebocas, ¿no? Uh -huh. O sea, Exacto. son, son, eh, es donde sí y donde no. Sí, yo sé que en un espacio abierto, el estadio, pero uh -huh. tienes a 25 gentes este, gritando al mismo tiempo con una gran fuerza, echando virus para afuera. Uh -huh. O sea, ahí en ese tipo de cosas es donde no se debe de
0: quitar todavía, o en un concierto, por ejemplo, ¿no? Mm, que estás cantando, gritando, que ni cuenta te das, todo lo que sale por tu... Y todo o sea. lo que te respiras, o sea, deja tú sí, con sí, la boca sí. abierta y este, ¿no? Ya sé. Oye, y ahorita uh -huh. que dijiste eso, me acordé de que en nuestro Congreso Nacional, uh -huh. allá en Aguascalientes... Sí. Eh, y, y aquí ¿no? nuestro congreso aquí en Morelos que pues ya van dos que nos tocan digo uno pensamos que ya finales de pandemia el otro uno también estábamos no, en finales él, no pero pues de ya. lo de una ola exacto, exacto de una ola me acuerdo Ajá. ahorita que dijiste esto de nuestra presidenta nacional saludos a mi querida Lucero Cabrales de verdad bien consciente y respetuosa y, y, y demás porque todas con cubrebocas y decía bueno nos vamos a tomar la foto sin cubrebocas Uh -huh. pero por favor a la de tres todas nos lo quitamos y nadie hable, claro. nadie o sea no emita ningún, o sea nada nada, nada. ni hables ni, ni respires casi casi Ajá. Ajá. entonces así de quítense porque pues éramos un buen grupo en el en la foto oficial y entonces era de nadie hable, una, dos, tres, pum sí. foto y todas ponemos el cubrebocas otra vez claro, es que sí hay que tener esa conciencia Sí, sí,
1: realmente hay que tenerla y sobre todo si uno piensa que está enfermo. Fíjate que muchas personas son de eh, ¡Ay! Estás platicando y de repente ves que estornuda o que tose y te dice ¡No, no! Lo que pasa es que tengo alergia. Uh -huh. sí. No es COVID. Aparte todos damos Ajá. la explicación. Sí, no, 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 no. ya, ándale, ándale. Uh -huh. Y ahora ya te, te, te diagnosticas y dices uh -huh. qué es lo que te pasa para que la otra persona no entre en pánico. Uh -huh. Pero la verdad es que Sí, ok, tienes una alergia, tienes un problema respiratorio, hay que atenderlo por un lado. Y la otra
0: es, este, bueno, pues usa cubrebocas. Como ayer en el súper, uh -huh. estaba en la, en, en la caja, no, no estaba en la caja, donde en, iba a pedir carne. ¿no? Ajá. Y entonces, pues yo con el cubrebocas, porque en el súper andas con el cubrebocas. Sí, sí, sí. Pero pues de repente ya no aguantaba el estornudo. ¿no? Ay. Y yo con la carne enfrente, ¿no? así como que chispa. Y ahora que bueno, hago? no, ya me volteé. Pues metí mi cabeza casi a la sudadera porque andaba a en la, paz. Bolsa, ¿no? <risa> la bolsa, <risa> con todo y el pobre bocado. Y, no sí, no. y luego que de repente salen de lo más profundo de tu ser. Ay, sí, y no. dije, no, bueno, y ya estornudé. Y sí, después de estornudo, así como que la gente alrededor me volteó a ver y yo perdón, perdón, estornude adentro de mi sudadera, <risa> así, claro, aquí está todo. Adentro de mí. Sí, el por estornudo. eso es tan importante, fíjate
1: que esa es una de las medidas que no, que no hemos platicado mucho, pero el, el, el estornudo de etiqueta, mm -hmm. no sabes cómo es, es buenísimo para evitar los contagios este, por contacto, o sea, las manos, ¿no? El que es uh, estornudar en el codo, mm -hmm. es tan, tan, Eficiente esa medida para otros virus y para este virus también. Que es importante que, aún trayendo el, el, el cubrebocas, uno trate, pero no con la mano, ¿eh? justo uh -huh. es donde no, porque eso va a tocar cosas o puedes tocarte la cara. Aparte o sea, el sí.
0: cubrebocas que es el que está como a que están llegando todos los.? Sí, no, 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 no hay que tocarlo, o sea,
1: no, sí, tocas, no, ¿no? no, no hay que tocarlo con la mano. Y estuvo muy bien eso de meter la cabeza en la sudadera, <risa> este ¿no? este Donde se pueda, ¿no? El te digo en la bolsa. Sí, ya. <risa>
0: ya me veo ah, como veces Exacto, eso iba a decir, me sentí la avestruz ahí, no me, tiendome, me quedé sin cabeza unos Ajá. segundos. Pero sí, o sea, y, y es que a veces el estornudo de etiqueta, pues sí, pero si lo sientes que va a salir con todo, sí, no, pues no, el todo, no, 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 no. no es suficiente.
1: No, y luego lo que es importante, si tosemos, si estornudamos, si cantamos, si todo, en el cubrebocas hay que cambiarlo
0: de cada determinado tiempo. ¿okay? Eso, eso fíjate bien importante, porque de repente, y más ahorita que ya nos relajamos, yo creo que al principio sí teníamos esa conciencia de que ya hay que cambiar el cubrebocas, y lo estábamos, pero ahorita ya es como, lo pensábamos que era así como de trámite, Ajá. ¿no? Para que te dejen entrar. Y entonces, traes el cubrebocas de todo el mes. No, no, no. Y, uh -huh. y, y entonces, ¿y cada qué, ¿qué tanto puedes usarlo y que siga siendo eficiente?
1: No, pues sí, realmente un cubrebocas, por ejemplo, los niños, ¿no? Que ahorita están usando cubrebocas en las escuelas, que es algo buenísimo, ¿eh? Uh -huh. Porque hemos evitado brotes, ¿eh? Curiosamente, aunque los niños lo puedan usar mal la mitad del día, sabemos que sí tiene un impacto porque no hemos tenido brotes tremendos en los niños, ¿no? y te apuesto lo que quieras que como pasó en Estados Unidos que en escuelas donde se relajaron y quitaron el cubrebocas empezó a haber nuevos casos de niños no pero te digo aún en los niños que lo usan toda la mañana por ejemplo pues tienen que lo que se hace es que ese cubrebocas se tiene que orear, se tiene que asolear o sea lo más probable es que Sí lo puedan volver a usar, pero no luego, luego, sino uh -huh. que tiene que tener su proceso de secado, de eración, uh -huh. Les digo, y muchas veces eh, asolearlo ayuda muchísimo para matar cualquier bacteria, cualquier este virus que pudiera estar ahí. este Y después de, do, o sea, de 48 horas puedes volver a usar el mismo cubrebocas, pero no más de cuatro veces hacer este proceso. Okay.
0: Oye, doctora, ¿y uh -huh. sigue siendo el mejor el KN95? Sí, sí, definitivamente los
1: KN95 y hay otros coreanos que son los KN94 que son como telita, ¿no? este Que está como que en tres partes. ¿no? Ajá, que está como en tres partes. Esos también
0: funcionan. Oye, pero ahora con tanta… Eh, es que ya todos eran KN95, ¿no? Que sí. los vendían hasta en cinco pesos. No, ¿cómo identificas? Híjole, eso sí está está difícil. ¿eh? La tú verdad, dices, ah, ya traigo un KN95. Sí,
1: no, la verdad es que sí está difícil este saber cuáles sí están certificados o cuáles no. Pero mira, independientemente de, de cualquier este de cualquier cubrebocas es el chiste es usarlo bien. Exacto. Que te Trae tape la nariz, o sea, no traerlo
0: correctamente como sí, o sea,
1: no no traerlo abajo de la nariz <risa> o, o de acá, ¿no? En la papada sí. o para en te la para que la papada. No, o sea, Ay, tienes no, que ponerlo que cubra nariz y boca okay. en la mayor parte y, este, y usarlo sobre todo cuando estás con otras personas. Realmente te digo, si caminas en un parque o pues, vas caminando por la calle y a lo mejor no, no, no hay gente, pues digo, claro. realmente se vuelve. Se vale que te lo quede. Se vale que respires, vamos. Pero cuando estás en un, en un lugar donde hay más gente, lo más probable es que lo tengas que usar. Y te vaya a proteger, fíjate, los lugares son escuelas, este transporte público, este súper,
0: donde siempre hay gente. Ahí no hay que quitarnos el cubrebocas, por nada del mundo. Vamos a una pausa y regresamos.
1: Esto es el show de Aili Castillo. Continuamos.
0: Seguimos aquí con ustedes platicando, mujeres radiantes, divinas que están conectadas con nosotros. Gracias, gracias, gracias por estar ahí. Seguimos, seguimos hablando. Ay, hasta me mordí la lengua. Seguimos <risa> hablando con ustedes y con la doctora de eh, La Quinta Ola, que nos está nuevamente aquí mandando nuevos eh, pues nuevos casos. Y aunque, aunque, como bien decías, doctora, la verdad es que es no es como tanto lo que lo que ha incrementado, pero ya de como veníamos a lo que vemos ahora y creo que por ahí había escuchado algo que pues era como el 1% que está en hospitales ahorita, o sea realmente no hay como tantos casos.
1: Sí, no, no de hecho el, la ahorita los números nos dicen casi casi que hay cero hospitalización uh -huh. en
0: todos los estados pero hay muchos casos. Pero hay que hay que ver esto que nos estabas diciendo las secuelas, Ajá. o sea, a lo mejor el... Ay, Dios mío, y tenemos de verdad a gente ahorita querida, muy querida, eh, con, este, en, en, en con este este tema virus. y que dices, bueno, dices, ay, qué bueno que no tienes los síntomas tan graves, que te sientes, pues, digamos, como una gripa común, eh, que a lo mejor, bueno, ya pasó la fiebre, pero el tema es las secuelas, doctora. Sí, así sí, sí, sí. Porque no hay que ver, esto así
1: no, y hay que ver, o sea, yo creo que un post-COVID debe de, de ir al doctor. O sea, y debe de hacerse sus análisis y todo para ver qué estragos dejó el virus. Porque hay muchas cosas que no podemos ver. Mira, en Estados Unidos hay un estudio ya muy grande del exceso de mortalidad post-COVID. O sea, esto mm -hmm. quiere decir que personas que fallecen después de haber tenido COVID reciente mm -hmm. o no reciente. Y, o sea, el aumento en enfermedades cardiovasculares ha sido brutal. O sea, hay un montón de, de jóvenes, sobre todo de 30, 40, 50 años de ese, de ese grupo de edad, que sí se ha visto un aumento en la, en la mortalidad por, por infartos. ¿no? Ahora, puede ser un montón de factores, no nada más el virus. O sea, puede ser que a lo mejor ya tenían predisposición y el virus vino a reforzar esa Exacto. predisposición. ¿no? O sea, no necesariamente quiere decir que el virus como tal sea el causante directo, sino que a lo mejor uno ya trae el problema, y el virus acelera el problema. Entonces, sí es bien importante también checar este cómo estábamos. O sea, por eso es tan importante y les digo el check-up anual, ¿no? O sea, cómo estuve yo este año de salud, cómo estaba mi colesterol, mis triglicéridos, todo metabólicamente, cómo estoy. Y si me da COVID, a lo mejor unos dos, tres meses después hacerme otros análisis a ver si ya estoy en la normalidad, ¿no? Sí. Porque también se ha visto que ha aumentado los casos de diabetes no, yo no conozco a nadie que se haya hecho diabético por tener COVID, pero sí hay yo reportes. Sí. Ajá. sí, fíjate. Sí,
0: sí hay. Hay una una amiga empresaria, en precisamente en Cancún, que platicamos ahora que nos vimos en Aguascalientes. Está muy joven y justo, eh, y, y lo peor, estábamos en la comida y precisamente antes de pasar al postre dijo, déjame... Déjame checar cómo, cómo está. Pero le dije, es que no te la puedes checar si estás a, medita, a mitad de la comida. Así le salió 300 y fracción. ¿no? Con estos parches que, bueno, otro día hablaremos de eso. El ¿no? lifestyle. Sí, ¿no? de, 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 de está esa. buenísimo que con tu teléfono y en la aplicación y te pasas por el parche que tienes en el brazo y ya te dice cuánto tienes de glucosa. Ajá. no, Ya te estás piqui pique el dedo y todo Ajá. eso. Pero bueno, esa es otra historia. Pero sí me dijo que después de COVID, es? La
1: Eso puede ser por dos factores, Uno que sí que el virus efectivamente pueda causar una inflamación del páncreas y una destrucción del páncreas y la otra es que fíjate que muchas personas recibieron una cantidad muy alta de esteroides mm. en el tratamiento del COVID, o sea hubo una mala medicación desde un principio, se, se advirtió que el uso de esteroides no tenía que ser tan aumentado porque los esteroides son excelentes antiinflamatorios, excelentes inmunomoduladores, o sea, apagan tu sistema inmune para evitar esta inflamación excesiva, pero tienen muchas consecuencias metabólicas, entre ellas la diabetes. Entonces, lo que se está viendo es que eh, muchos de esta diabetes eh, post-COVID es causada no tanto por el virus, sino por la medi los medicamentos que les dieron uh -huh. y la cantidad de dexametasona, betametaxona, prednisona, prednisolona que se utilizó en el, en el, en este, en, muy al principio de la pandemia. Afortunadamente ya ahorita los médicos tienen un poco más de conciencia porque recetar esteroides en una infección viral no es trivial, o sea, no es un paracetamol. Eh, por lo, el impacto que tiene en el sistema inmune y te digo metabólicamente hablando subes de peso ca causa este retención de líquidos puede causar diabetes o sea no es no es no son medicamentos tan tan inocuos no que podríamos decir ay te lo tomas y ya no tienen un impacto fuerte y podría ser ese el caso, uh -huh. pero te digo, no no lo vamos a saber ahorita. Lo que sí sabemos es que, por ejemplo, en los niños puede haber también secuelas y eso es algo que se ha minimizado en nuestro país, pero tremendamente, diciendo que los niños no tienen enfermedad grave, que los niños no corren riesgo. O sea, no la mayoría, pero sí hay secuelas y sí hay poquitos niños que llegan a, a ponerse muy mal. Y hay niños con secuelas, este, sobre todo miocarditis, cosas que tienen que llevar un tratamiento después. Entonces, no hay que minimizar esto. O sea, los niños siguen siendo un, un sector muy vulnerable porque no tenemos vacunas para los niños. Y ahorita que ya se abrió la vacunación a los niños de 12 a 15 años, no tengan miedo de, re, de verdad esta vacuna que se está aplicando, que es la vacuna Pfizer, está más que probada en adolescentes. Eh, ya en Estados Unidos van por la tercera dosis los adolescentes, aquí en México eh, apenas van por la primera, pero fíjate que hoy justo este, a partir del 20 de junio eh, empiezan en Estados Unidos a vacunar bebés. Mm. Ya con este, los menores de 5 años empiezan a, a, a vacunarse eh, y entonces imagínate, no creo que... Que eh, se arriesgarían a llevar esta vacuna a un grupo más chiquito, sabiendo que puede existir riesgos, ¿no? O sea, los riesgos son los de cualquier vacuna eh, y que los hemos puesto a nuestros hijos. O sea, realmente el estar vacunado o no, sí puede hacer la diferencia de, de hasta de las secuelas, ¿no? Entonces, es importante vacunar a quien se pueda vacunar eh, y reforzar
0: a los que se puedan reforzar. Sí, sobre todo ahorita, yo creo que ahorita que hablas de los pequeñitos, que ya prácticamente todos están en presencial. Sí, ¿no? O sea, hay pocas escuelas, o bueno, o, 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 o si siguen presenciales, o están presenciales híbridas, ¿no? Que a lo mejor no van todos los días, tienen todavía algunos días en presencial y otros en línea, pero ya están, ya están yendo.
1: Y hay que checar a nuestros hijos, o sea, es importante que ante cualquier síntoma que nosotros veamos, que fiebrecita, que este algún síntoma de cansancio o, o algún uh -huh. síntoma respiratorio, sí tomar conciencia de no mandarlo a la escuela, así. Aunque los filtros de las escuelas sigue siendo la temperatura y uh -huh. el uso de cubrebocas y el lavado de manos frecuente y sí ayuda pues la verdad es que si tenemos un niño enfermo puede ser este el, el origen de un brote, por lo que hay que tener conciencia de que, yo sé que es bien difícil, mira, para muchas mamás que tienen que llevar a su bebé a la guardería, por ejemplo, ¿no? Y que a veces no te lo reciben, que porque trae moquito, que porque. Pero la verdad es que desde el punto de vista social, pues tienes una responsabilidad también con los demás, ¿no? Y claro. entonces no tienes que hacer que esto crezca más. No sé eh, hasta qué punto estén todavía las medidas de flexibilidad en las empresas, en, en los trabajos, pero deben de seguir porque no puedes ir enfermo a trabajar. Yo,
0: yo creo que ahí sí deberíamos de hacer como incidir en esta parte muchísimo, doctora, porque yo creo que esto ahorita con esta quinta ola o sin ola o con la que sigue o con cualquiera debe de haber esa flexibilidad porque como mamás… La verdad es que siempre, siempre lo padeces. Y, ¿Y qué más quisieras tú que quedarte con tu bebé cuando está enfermo y no tener que exponerlo y exponer a los demás hoy, no? Antes a lo mejor nada más pensábamos por el bebé que se siente sí, mal. Sí, no, pero y... ¿tú puedes también transmitir Exacto. eso que tiene el bebé a lo mejor? Pues yo creo que eh, hoy por hoy que hay tanto, 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 tanta cultura ya con el teletrabajo y que podemos hacerlo eh, de manera, o sea, desde home office y demás, yo creo que sí, mamás, hay que exigirlo. Sí, claro, porque una
1: cosa es, por ejemplo, las empresas o, o en las instituciones donde trabajas y que si tienes síntomas y te dicen, bueno, ve al seguro, ¿no? Y te dan tu incapacidad, pero nunca te dan una incapacidad por un hijo. Uh -huh. O sea, eso es terrible en nuestro país, ¿no? Uh -huh. En otros países ya existe
0: eso. O sea... En algún, en algún momento, pero bueno, no necesitaríamos, vamos a adentrar en el tema. En otro momento hay que investigar, porque creo que había algún punto que era cuidados maternos. Pero en caso de cáncer,
1: leucemias y cosas muy graves. Muy fuerte, okay. O sea, cirugías. Que o saber. sea, pero en, en enfermedades infectocontagiosas no parece ser el caso. Uh -huh. y, y ahorita es donde tenemos que tener más cuidado, ¿no? O sea, eh, si un niño no puede ir a la escuela y no lo puedes dejar solo, te tienes que quedar con él. O sea, no, porque pues así es, así es la maternidad. Sí, pero
0: imagínate, no porque la mamá por eso lo piensa diez veces, o sea, uno o pierde su trabajo, ¿no? Porque Ajá. a lo mejor el jefe no entiende que tiene que quedarse a cuidar al bebé o al niño o te descuentan.
1: Ajá, y espérenme es si
0: con trabajos el saco de ¿no? la semana, la quincena. Sí,
1: tenemos que buscar este estrategias no que, que, que justo compensen eso. No sé, a lo mejor reponer las horas después mm. o llevarse claro. el trabajo a casa. Yo Tal creo que rato,
0: ¿no? un, siempre buscar esa parte de que no haya pérdida para ninguno. ¿no? Claro. Para ambos casos, o sea, me voy el día... Y también hay que ser conscientes, porque también a veces pasa el otro lado, que es pues me agarro el home office, Es que ¿no? Voy justo a eso es lo que
1: lo que no permite avanzar, ¿no? Que es sí. el abuso de ese tipo Exacto. de medidas, en donde ya una prueba positiva COVID hasta uh
0: -huh. se vendía, ¿no? Para que uh -huh. pudieran faltar a los trabajos. Sí, como pasaba mucho tiempo con hasta con las incapacidades.
1: Ajá, entonces uh -huh. yo creo que la corrupción, pues eso es, es un problema que tenemos muy arraigado hasta en ese sentido, fíjate, sí. o sea... En, hay Ay, que cambiar nuestra mentalidad y sí. nuestra conciencia, ¿no? Y sobre uh -huh. todo eh, entender que es un problema de salud, o sea, no es por faltar al uh -huh. trabajo, no es por una ganancia extra o por un día libre, ¿no? Uh -huh. Hay maneras de comprobar que realmente eso está pasando, o sea, digo, con receta médica, con lo que sea, con una prueba. Y, y realmente si lo que se necesita es una evidencia para comprobar yo creo que se puede, o sea, sin problema para comprobar esa esa falta o justificar esa ausencia, pero te digo hay poca flexibilidad, nosotros por ejemplo en la universidad sí lo hemos hecho muy extensivo o sea, los muchachos si no si se sienten mal no vayan claro. antes, verá, tienen que cumplir con todas las asistencias de todo el semestre y que si no, es extraordinario ahorita pues Digo, si bien te va, van todos. O sea, uh -huh. eh, y claro, también seguramente hay abuso de, de esa parte. Por supuesto. Pero uno trata de inculcarles justo ese principio de, no, o sea, es por un bien social, no es no es para que te tomes el día.
0: Sí, hay que ser, justo acabas de dar ese, ese en el clavo, ¿no? Como hay que ser conscientes de que muchas veces nosotros, por precisamente abusar de estas cosas, hemos hecho que no avancemos. Y que hoy por hoy pues cueste cada vez más trabajo esa confianza ¿no? en las escuelas, en los trabajos, en todos lados, ¿no? hasta en la familia, ¿no? Uh -huh. De que ya no te la crees y, y hay que entonces retomar, ¿no? Como enderezar y acordarnos pues los valores que, que hay que tenerlos bien claros, ¿no? Y, y, y hay que volver a hablar de ellos y, y, a, y, a, y a retomarlos y a vivir con esos valores. Doctora, se nos acabó el tiempo, ya se nos fue. Otra vez. Pero pero bueno, muchísimas gracias por la información, por decirnos qué está pasando en México con esta quinta ola, porque tenemos que justo hacer conciencia también de la responsabilidad que tenemos.
1: Sí, y ante cualquier síntoma respiratorio ahorita lo más importante es tratar de aislarse y ponerse el cubrebocas. A ver, no hay que relajarnos porque digan que Ay, ya, adiós al cubrebocas, no. El virus va a estar y va a estar mucho tiempo. Si no queremos contagiarnos, contagiar a nuestra familia, todavía no hay personas no vacunadas en nuestra familia, por favor no hay que arriesgarnos uh -huh. a tener algún cuadro grave o tener alguna secuela y ir por mucho tiempo. ¿no? Lo, lo mejor ahorita es la prevención y pues hay que evitar y, y saber qué riesgos correr, vale la pena correr. O sea, digo, a lo mejor dicen, ay, ah, es que voy a ir al antro. Híjole, mejor Mejor
0: no. Mejor, Mejor nos quedamos en casita. Exacto. Yo creo que este mensaje es súper importante, doctora, porque pues sí, ahorita ya estamos otra vez, wow, en el disfruta, ¿no? De salir, tus amigos, vamos acá, vamos allá. Y entonces hay que guardarnos, sobre todo si tenemos también personas eh, vulnerables en casa, ¿no? Si tenemos, eh, digo como estábamos hace, hace sí. tiempo, no, o sea, así pensar en los demás, porque posiblemente decimos, bueno, si me contagio, pues es leve, porque ya tengo la vacuna. Acuérdense lo que nos dijo la doctora, hay secuelas. Sí, 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 y hay que hay tomárselo en 20.
1: serio. Y justo ahorita que mencionabas eso, los que más se están contagiando ahorita son de 18 a 20, el grupo de edad entre 18 y 50 años es donde tenemos ahorita el brote en la quinta ola. Entonces, ¿dónde se están relajando las medidas? Justo en esos grupos de edad y no y no en los adultos mayores, curiosamente. Que es, o sea, estamos viendo una relajación
0: en los jóvenes. Bueno, pues ya escucharon, vamos a ponernos las pilas, vamos a quedarnos en casita. Muchas gracias, doctora, nuevamente por esta mañana, por esta información. Gracias a todos y todas mujeres radiantes que se conectaron esta mañana. Esta es una información que nos debe... Sí, de penetrar y hacer conciencia muchísimo y pues vamos a cuidarnos, vamos a, a quedarnos en casa, vamos a, a disfrutar de nuestra familia, de nuestra casita, de nuestra camita, de nuestra pantalla. De y además jardín. con nuestras inundaciones no es muy buena idea salir. Además, además, exacto, porque <risa> con estas lluvias y demás pues corremos también, hay riesgos de resfriados y también nos puede ahí poner las defensas bajas. No. Uh -huh. bueno, sí, sí. vamos a, a cuidarnos muchísimo de verdad les invitamos a que disfruten este fin de semana con su familia uh -huh. Que, que de verdad estén conscientes de lo que estamos viviendo el día de hoy. Muchísimas gracias a Max Salinas en la producción en cabina, a, a Edgar Hernández en las redes sociales, a Rafael Salinas en la dirección operativa, a Vanessa Rosas en la coproducción de este programa, a Sarita Vázquez y, por supuesto, de parte mía, muchísimas gracias a todos los que hacen posible Mujer Radiante. Eh, les deseamos que tengan un día maravilloso. Pásenla bonito.